0: Herre jag tackar dig för den här söndan. Jag tackar dig för att du har lovat att vara mitt ibland oss där vi samlade i ditt namn herre. Nu ber jag att du skulle öppna våra hjärtan för vad ditt ord vill tala i våra liv idag. Jag ber att det här ska få vara vad du vill säga och inte vad jag vill säga. Och jag, jag tackar dig för att du ser varje behov som finns här inne i rummet och som följer oss via streamen. Så Jesus att du inte ser oss som en, som en stor klump utan du ser oss som individer och vet exakt vad vi var och en längtar efter, vad vi behöver, vad vi önskar av dig idag. Tack att vi får säga precis om det är till dig Välsigna den här stunden i Jesu namn Amen Amen Andra advent Vi går det fort? Ja, alltid Vad händer med november? Det känner jag varje år Många tycker ju att november är en väldigt, väldigt jobbig månad För att det är mörkt och det är tråkigt och sådär Och det, det är det ju Men jag tycker alltid att november går så otroligt fort Och sen så ska man hinna njuta av december Så, passa på att nu, för det går fort. Men vi firar ju advent, advent betyder ankomst och det är att vi vill påminna oss och varandra om att Jesus kom hit till våran jord. Jesus kom till den här jorden med ett klart och tydligt uppdrag. Han hade en klar agenda. Jesus, Gud hade tänkt igenom varför Jesus föddes till den här jorden. Och Jesus kom ju och gjorde massa fantastiska saker för våran mänsklighet. Men idag så har jag tänkt att vi ska fokusera på en av alla de sakerna som Jesus gjorde. Och det var att han skapade frid. Jesus kom med frid. Jag vet inte om du använder det ordet så mycket i din vardag. Jag gör inte det. Men frid, det betyder... Ro, harmoni, fred, lugn. Det är motsatsen till oro och osämja. Jesus kom med frid till våran jord, till varje människa. Och han kan idag få bli din frid. Oavsett vad du står i för situation, oavsett vad du kämpar med idag, så är han frid. Förra veckan så läste vi den texten som man alltid läser på första advent. Vi läste om när Jesus rider in i Jerusalem och folket hyra, hyllar honom som kungars kung och herrars herre. Och man, man erkänner liksom att Jesus är den som vi har väntat på, den som skulle komma. Och jag vill ta med er nu till några verser lite längre fram i samma berättelse. Vi ska gå till Lukas evangelium, det nittonde kapitlet, och läsa två verser där. För då ser vi att när Jesus rider mot Jerusalem... Så står det så här i vers 41 och 42. Lukas 19, 41 och 42. När Jesus kom och närmade sig saden såg han den. Grät över den och sa. Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Jesus såg Jerusalem. Började gråta. Och så säger han, tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Jesus visste att han var den som skulle komma med verklig frid. Han visste att de som tror på mig, de som tar emot mig, de kommer få frid. De kommer få uppleva frid som är något annat än vad man någonsin har fått uppleva tidigare. Och så började han gråta. För han vet... Att alla i Jerusalem kommer inte tro på mig. Alla i Jerusalem kommer inte förstå varför jag kom hit. Minns du och jag där den här julen? Minns vi varför Jesus kom hit? Det är så lätt att allt det där andra blir så viktigt. Vi jagar någon slags julefrid. Och i den jakten så är det så lätt att tappa bort vad det egentligen handlar om. Att Jesus kom med frid till varje hjärta som vill ta emot honom. Och jag tror att ju mer vi har runt omkring oss, desto osäkrare den här världen blir. Desto viktigare är det för oss att söka frid i rätt saker. Att vi söker frid i det som verkligen ger rätt frid. Trygghet, stabilitet i en tid av oro och osäkerhet på så många sätt. När Jesus såg Jerusalem så grät han och önskade att de skulle förstå vem han var. Då kan jag inte låta bli att tänka. Vad tänker Jesus när han ser Eskilstuna? Om Jesus skulle komma ridande mot Eskilstuna idag. Se över Eskilstuna. Jag tror att han gråter. Och på samma sätt säger. Tänk om ni skulle förstå Eskilstuna. Vad som kan ge er frid. Vad som på riktigt kan ge en frid som inte är av den här världen. Som inte är någonting annat ni har smakat tidigare. Utan en frid som kommer ifrån Gud. Jag tror det är vad Jesus säger när han ser våran stad. När han ser alla städer i våran värld. För det finns så många människor som fortfarande inte känner honom. Som fortfarande inte vet vem han är och vad han kom för att göra. Och vad han har gjort för varje människa. Då blir jag väldigt glad när jag tänker på sista helgen i januari. Sista helgen i januari. Då ska vi ha en helig som heter Där finns hopp. Då har vi Hytsstiga arena. Stans största arena. Och då mina vänner, då ska vi proklamera att det finns verklig frid. Att det finns ett hopp som bär igenom allt. Att det finns en plan för varje människa. Att Jesus kom till den här jorden med ett tydligt och klart uppdrag. Och att det finns frid att hämta i honom. Oavsett vad som händer i den här världen. Oavsett vilket kaos man kan stå i. Oavsett allt det där andra som kan vara storm och jobbigt på så många sätt. Så finns det ändå någon som står fast. Som är frid för varje hjärta. Och där ska vi få säga på Stiga Arena sista helgen i januari. Det skänker mig hopp. Det blir jag glad av att tänka på. Och sen finns det en massa saker runt omkring det där som är mycket jobb och arbete och hej och håll, allt det där. Och det är därför vi alla behövs. Har du fortfarande inte anmält dig som volontär, gå in på vår hemsida, fyll i vad du vill vara med och göra. Man kan göra massa olika saker, man kan ha mer än en funktion. Och det där är en annan sak. Hugg i mig eller Carl Wilhelm eller någon annan av oss som jobbar här i kyrkan eller så. Så pratar vi jättegärna mer med dig om det. Sista helgen i januari, jag tror att den är jätteviktig. För då ska vi få bassonera ut för hela Eskilstuna. Att det finns hopp. Och det finns en som kom med frid till varje hjärta. Jesus ger inte bara frid som en liten så här god känsla en liten stund. Ja, men så här, ta emot Jesus Frid och det känns lite bra och varmt i hjärtat en stund. Det är inte bara det. Jesufrid är någonting helt annat. Det är någonting mycket starkare. Det är någonting som står fast- Oavsett vad som händer i mitt liv. Oavsett vad som händer i min värld. I Johannes 14 och 27 så säger Jesus så här till sina lärjungar. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Det här säger Jesus till sina lärjungar. Sista kvällen han hade med dem innan han till togs dödades Och dödades dagen efter. I den situationen så säger Jesus det här till dem. Ta emot min frid. De stod inför, förmodligen tänker jag, de, några av de absolut svåraste dagarna i sina liv. När allt de hade hoppats på, allt de hade trott på skulle vändas upp och ner. Det skulle precis bli kaos i deras liv. Då säger Jesus, ta emot min frid. Jag ger inte det som världen ger. Tappa inte modet. Låt er inte oroas. För att han står fast och han vet vad han gör. Och han hade ju kontroll i den situationen. Lärjungarna förstod ingenting. Jesus stod. Allting slog sönder framför deras ögon. Men Jesus visste vad han gjorde. Gud hade kontroll. Gud har en plan. Och Gud ser längre än vad vi ser. Och det är det som gör att vi kan få ha frid i alla situationer. Och uppleva hans lugn. Hans trygghet. Hans stabilitet. Oavsett vad vi går igenom. Jag vet att för, förr så sjöng man en sång. Jag vet inte om det är en barnsång eller vart man sjöng den här sången. Men den gick så här. Med Jesus i båten så kan jag le mitt i stormen. Någon som har hört den sången? Ja, men ni ser. Är det en barnsång eller vart sjöng man den? Det var en barnsång på söndagskolan och sådär. Med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen. Det låter lite mysigt och gulligt och sådär. Men det är ju sant. Med Jesus i båten så kan vi le mitt i stormen. Inte för att det är storm. Vi ler inte för att det är kaos. Men vi kan le för att Jesus är där. Med oss, mitt i stormen. Och det har han lovat att oavsett så kommer jag stå fast och vara med er igenom allt. Och den frid som han vill ge, den gör att jag kan vara säker på att oavsett vad som sker omkring mig så förändras inte han. Så vet han vem han är så har han det större perspektivet så har han kontroll på läget. Och jag behöver inte ha det alla gånger. Och det kan vi få vila i. Och... Vi kan också få vara trygga, för att oavsett vad som sker runt omkring oss så får jag ha frid med gud. Det är där som är det absolut viktigaste. Jesus kom och skapade frid mellan oss och gud. Vi ska läsa i brevet tillsammans. I Efesibet 2 vers 14 till 15. Så står det så här 2 och 14. Han är vår frid. Han som har gjort de två till ett och rivit skiljer muren, fiendeskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra båda till en enda ny människa och så skapa frid. Han är vår frid. Han som har gjort de två till ett och rivit skiljer muren fiendeskapen. Alltså Bibeln talar om att det fanns en fiendskap mellan oss och Gud- Inte som att vi var osams, det är inte så, vi var inte osams med Gud. Men det fanns ett stort problem, det fanns ett stort skav mellan Gud och människa. Synden. Allt det som på något sätt blir fel, där vi gör fel mot oss själva, mot andra och mot Gud, det är synd. Det är att på något sätt missa målet för vad Gud hade tänkt från början. Och det blev ett skav mellan Gud och människa, en fiendskap. När det finns en fiendskap mellan två parter, då behöver det ibland komma någon och reda ut det där problemet. Ibland kan det vara väldigt positivt så att det kommer en yttre part och hjälper människor att se vad är problemet här och hur redde vi ut det här? Jesus kom och redde ut det där problemet. För att Gud var inte nöjd med att ha det där skavet mellan Gud och människa. Gud hade ju kunnat säga, okej okay, här är ett problem, det får väl vara så här då. Han ville inte det. I kärlek till dig och mig så sänder han Jesus hit för att driva ner den där fiendskapen. för att det inte skulle vara ett glapp för att det inte skulle vara ett skav och därför skapade han frid mellan Gud och människa. Ordet frid, det skulle också kunna översättas med harmoni. Gud kom och ska, Gud själv i Jesus kom och skapade harmoni. När någonting är oharmoniskt, det är inte trevligt. Eller hur? vi ska kolla på en liten film här tänkte jag. Och så bara sitta här och njuta och ta emot vad vad den här filmen ger dig. Harmoniskt, eller hur? Vi kan, vi kan stänga av filmen, tack. Det här var fruktansvärt oharmoniskt. Jag vet inte om alla hörde det, men alltså, pianisten spelade i en tonart och jag tror att saxofonisten spelade i en helt annan tonart. Eller någonting är i alla fall väldigt, väldigt fel. Det är fruktansvärt oharmoniskt. Och jag vet inte vad som händer i dig när du hör det här, men i mig så känner jag bara, nej. Stäng av. Det går ju inte att ignorera att det inte stämmer, eller hur? Det går inte att tänka, bara, jo men vad fint, han försöker ju i alla fall. Utan man bara, okej, okay, var klar nu. Vet ni, när någonting är oharmonisk, när någonting inte riktigt stämmer, då tror inte jag det går att ignorera. Det går inte att bara sopa under mattan och tänka att ja, ja, det får väl vara där, Utan det, det skär ju i hela våran kropp. Det är någonting som inte är som det ska. Så är det också när det är oharmoniskt mellan oss och Gud. När det är ofrid mellan oss och Gud, då det skaver. Det är inte bra. Och Jesus kom för att stämma rätt. För att det skulle få bli harmoni. För att inte ska få uppleva så sådär. Oh, oh, jag räcker inte till, jag kan inte vara... Alltså, Jesus kom och gjorde så att vi kan komma precis som vi är till Gud. Och på de områden där vi inte riktigt stämmer, där stämmer han rätt. Det handlar inte om vad du och jag kan göra och vad vi behöver leva upp till. Utan det handlar om vad han har gjort. Han kom och gjorde det där som du och jag inte kan göra i oss själva. Men i honom så får det bli harmoni. På livets alla områden. Och det här, jag tänker, oharmoni, oh, det är också någonting som kan uppstå mellan oss som människor. Det är inte heller trevligt. Det är inte heller bra, tror jag. Paulus skriver i Fes att gör allt ni kan för att bevara enheten genom fridens band. Alltså när friden tar plats i oss då gör det också någonting med hur jag lever mot andra människor. Då är man inte nöjd med att är oharmoniskt i relationer. För att Guds frid tar plats i mig. Och den stämmer också rätt mellan oss människor. Ibland så står vi varandra ibland så misslyckas vi på olika sätt. Och då behöver vi reda ut saker, förlåta och gå vidare för att det ska få stämma emellan oss. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Jesus kom och skapade frid mellan oss och Gud. Men också en frid mellan oss, mellan oss varandra. Han vill stämma rätt. Han rev ner skiljemuren, fiendskapen, i sin kropp, läste vi. Jesus skapade frid genom att bli människa. I sin kropp satte han lagen ur dess kraft, läste vi i Efes i Jag tror att det finns något oerhört stort i det här att Gud själv valde att bli människa. Han skapade frid genom att bli människa. Jesus kom som en människa för att kunna bära människans synd. Han blev den felfria människan som kunde ta straffet för hela mänskligheten. Men det betyder ju att Jesus faktiskt vet vad det är att vara människa. Har ni tänkt på det? Jesus blev människa med allt vad det innebär. Ibland tycker jag att det är svårt att vara människa. Inte som att jag heller skulle vara något annat för det vet jag ju inte hur det är. Så. Men jag tycker att ibland är det jobbigt att inte räcka till. Jag tycker att det är jobbigt när man blir trött. Jag tycker det är jobbigt när jag inte hinner allt jag vill hinna. Alltså saker i livet drabbar oss. Det är inte alltid lätt att vara människa. Men vad oerhört det är då att veta att Jesus vet. Hur det är att vara människa. Han vet hur det är att vara människa. Han blev också trött. Jag tror också han kände många gånger att han inte räckte till. Att han inte hann allt det han ville hinna. Och så vidare. Det fanns ju oerhörda behov runt omkring Jesus. Han vet vad det är att vara människa. I Hebrebrevet 4 och 14 så läser vi så här. Vi har inte en överste som inte kan ha medlidande med våra svagheter- Utan en som har varit frestad i allt, liksom vi. Fast utan synd. Det står att vi har en överste i Jesus som har medlidande med våra svagheter. Medlidande, det betyder att lida med någon. Att verkligen förstå vad en annan människa går igenom. Att känna samma saker som en annan människa känner. Jesus känner med dig och mig. Han känner med dig och mig. Han förstår vad du och jag går igenom. Jag har väldigt svårt för när människor säger Ja, men jag fattar. Fast man inte riktigt gör det. När man kanske delar någonting man tycker är svårt och en person bara, ja, men jag fattar. Jag bara, Nej, det gör du inte. Säg inte att du fattar när du inte fattar. Vet ni, Jesus förstår. Jesus förstår. För det står här att han har blivit frästad i allt. Liksom vi. Fast utan synd. Men Jesus frästades faktiskt. Vet ni, en frästelse, det är ju inte en frästelse om det inte är en frästelse. Det var mycket frästelse. Jag säger det igen, en frästelse är inte en frästelse om det inte är en frästelse. Ibland så tänker vi, ja men Jesus var ju, Jesus var ju Jesus och det var han ju. Han var ju människa men också Gud så det måste inte varit svårt för honom att stå emot en frästelse. Men då är det ju inte en frästelse. Eller hur? En frästelse är en frästelse för att det är en frästelse. Om jag inte tycker om... Vad ska vi säga? Vad tycker jag inte om? Jag, har, jag tycker inte om kaviar. Det är något av det värsta jag vet. Gabriel håller just nu på lär våran tvååriga son att äta kaviar. Det har jag inte fri över, men, men... I alla fall, om det ligger en kaviar framför mig och jag är jättehungrig då är det inte svårt för mig att låta bli... En... Jag fortsätter hellre vara hungrig... en att äta den där mackan. Men om någon älskar kaviar, till exempel min man och min tvååriga son, och är jättehungrig, då skulle det vara en oerhörd frästelse att inte äta upp den där mackan, eller hur? Förstår ni vad jag vill säga? En frästelse är en frästelse för att det är en frästelse. Och Jesus frästades i allt liksom vi, men han var utan synd. Det betyder att han kunde stå emot frästelser när det du och jag inte alltid kan göra det. Men den här kampen som du och jag ibland kan uppleva på olika områden den upplevde han också. Den där dragningskampen mellan det jag vill och det jag egentligen inte vill och så här, det jag vill det gör jag inte och så vidare. Är någon som känner igen sig? Det här, det här beskriver Bibeln som en kamp mellan anden och köttet. Alltså där mitt kött vill göra och det där min ande vill göra. De två är liksom i en kamp med varandra hela tiden. Och så var det i Jesus också. För han var människa. Han har upplevt det där. Där du står i, oavsett vad det är. Det kanske finns områden i ditt liv där du känner bara, jag misslyckas bara här hela tiden. Jag kan aldrig stå emot de här frästelserna. Jag bara faller och faller och faller. Vet du, Då vet Jesus vad du går igenom. För han har frästats i allt liksom vi. Men han vet också hur man står emot. Och det du och jag kan få göra det är att vi kan få ta emot Jesus och tillsammans med honom stå emot en frästelse. Bli starka i honom. Det handlar inte om att du och jag behöver spänna oss lite mer. Försöka lite till. Utan få ta emot Jesus. Och tillsammans med honom. Bli starkare. Det här. Att veta det. Att tänka på det. Att Jesus faktiskt blev människa. Och att han kan relatera till dig och mig. Det skapar frid i mig. Det gör, det gör att jag känner att jag behöver inte försöka lika mycket. Det gör att jag känner att. Vänta, jag tillhör faktiskt en gud som inte är någonstans långt borta. En avlägsen gud som inte förstår mig. Utan jag har en gud som valde i ödmjukhet att komma hit. Och skapa frid. För att jag idag skulle kunna stå här. Brusten, trasig. Med allt jag är. Och få ta emot hans frid. Ta emot vem han är och vad han har gjort för mig. Det skapar frid i mig. Och det är det jag önskar att det skulle få göra i dig också. Oavsett vad du står i just nu, oavsett vad du kämpar med, oavsett vad som har hänt dig så kan du i det få ta emot hans frid. Där inte handlar om vad du måste göra eller vad du måste prestera utan vem han är och vad han redan har gjort. För han har rivit ner fiendskapen. Han har rivit ner skavet, han har tagit det på sig när han offrade sig själv för dig och mig i kärlek. Han kom med frid. Han vet vad det är att vara människa. Han har medlidande. Han känner med dig och mig. Han är våran frid. Han kom och stämde rätt mellan oss och Gud och mellan oss och varandra. Han skapade harmoni för var och en som vill ta emot honom. Därför är han den som ger verklig frid. Verklig frid Inte bara ett litet lugn under en stund Det finns så mycket andra saker som vi kan försöka använda För att skapa frid i vårt inre Och det kan funka i perioder Det kan funka för korta stunder Men jag tror inte att det funkar långsiktigt Han är den som ger en frid Som bär igenom allt Och den skapade han genom att Ge sig själv i kärlek för dig och mig Vi ska alldeles strax Fira nattvard tillsammans Och nattvardstjänarna kan få göra sig redo Komma fram Och så tänker jag att vi ska be tillsammans. Och sen så ska vi fira nattvard.